0: Ignorar nuestras decisiones de ganancia rápida de corto plazo casi siempre terminará en un profundo dolor de largo plazo. Bienvenidas a este episodio adicional al número 68. Gracias por seguir escuchando este podcast. El día de hoy hablaremos de una situación negativa que enfrentamos en la que en esta temporada llamamos infiernos. Aquí voy a ponerles tres ejemplos para ilustrar esta nueva situación, un nuevo infierno. Aquí va el primero. Hace algunos años estaba en un mercado en Beijing, capital de China. En estos mercados públicos, las vendedoras chinas hablan y hablan y te agarran del brazo para que les compres. Es decir, una vez que fijas tu vista en algo, ellas se ponen la meta de cerrar la venta. Las vendedoras me animaban a comprar bolsas de lujo piratas. No es lo mío, ni las bolsas de lujo ni la piratería. Compro bolsas de mano funcionales, ya sean baratas o caras. Así que seguí caminando tratando de no hacer contacto visual porque si lo hacía, las vendedoras iban a insistirme hasta que les comprara algo. Finalmente vi un local de juguetes para niños. Eso sí, era lo mío. Mis hijos me dijeron que si encontraba espadas de plástico en China, se las comprara. Mi hijo mayor estaba obsesionado con un regalo que le dio una mamá en una piñata. Era una espada de plástico, por lo que su hermano quería también una espada. Me acerqué a la vendedora, le señalé la espada. Y con la calculadora en mano me puso el equivalente a mil pesos mexicanos. Solo me reí. Me traté de dar la vuelta, pero la vendedora me agarró del brazo y me puso en la calculadora el equivalente a 500 pesos. Le dije que le compraba cinco espadas por 500 pesos. Le dije en inglés, tengo cuatro hijos. Quiero muchos juguetes para ellos. Se sorprendió cuando le dije que tenía cuatro velociraptores. y raptores. La mujer seguía señalándome la calculadora, bajando ligeramente el precio. Solo de pensar en la felicidad de mi hijo, seguí negociando con esta mujer y le terminé pagando la espada en 100 pesos. Es decir, pagué 100 pesos media hora después de haberle dicho que le compraba cinco espadas por 500 pesos. Es decir, 100 pesos por espada. Me tardé 30 largos minutos en este proceso desgastante. Pero hubieran visto la cara de felicidad de la China cuando saqué el billete de mi cartera. Esa espada ella la compró en 10 pesos y me la vendió en 100 pesos. La vendedora china pensó, gané. Y esta señora de un país que no conozco, que tiene muchos hijos, perdió. Mientras en mi mente los minions... Andaban alocados jugando con espadas, diciendo que era el mejor regalo del mundo para mi hijo, que podíamos ir a buscar más en otros establecimientos. Cuando la china quiso venderme algo más, ahora sí me di la vuelta. Sí, le pagué 100 pesos por una espada de plástico. Ella ganó mucho margen. Pero si en lugar de negociar por media hora me hubiera enseñado los juguetes más vendidos y luego me aplicaba el descuento, pudo haberme hecho que sacara de mi cartera miles de pesos, en lugar de solo 100 pesos. Pero su forma de pensar de corto plazo, ganancia inmediata, yo gano, tú pierdes, la llevó a sentir satisfacción por recibir solo un billete, en lugar de meter a su caja registradora múltiples billetes de mayor denominación. Lo que quería esta mujer era la sensación de entrar una negociación y ganar, aunque fuera poco. Otro ejemplo. Conocí en un avión en el que venía de la Ciudad de México a una estudiante italiana. Esta señorita me dijo que venía a estudiar a Monterrey. Y cuando le conté que tenía niños, me ofreció a ayudarme a cuidar a mis velociraptors y a enseñarles italiano. Me dijo que le gustaba ganar dinero trabajando y estudiando, lo cual yo respeto mucho. Le dije la cantidad que yo podía pagar y aceptó como un inicio. Después de validar unas referencias y que me diera su documentación, empezó a cuidar a mis hijos. Y ahí estuve yo para ver la interacción entre ellos. Parecía que les gustó jugar con ella. Pero digamos que esta mujer italiana comía muy vasto y le gustaba comer lo más caro del supermercado. Un buen día me di cuenta de que una botella de mi bar de alcohol estaba a la mitad. Le señalé a la nana de mis hijos la botella y ella me apuntó a la mujer italiana así que le dije a esta nana italiana que necesitaba platicar con ella. Ella se sentó en la mesa y me informó que ya no quería trabajar conmigo porque yo ya no confiaba en ella. Difícil tenerle confianza cuando se comía más de la mitad de lo que traía de supermercado. Y que desde que la contraté para enseñarle italiano a mis hijos, dejó de ser talla 2 y se convirtió en talla 8 gracias a la comida en mi despensa. Y quedado lo anterior, me pidió mayor sueldo porque ya no le quedaba su ropa. Le respondí a la italiana: Dime una cosa, ¿por qué crees que desconfío de ti? Seguramente porque puse una cámara de video frente al refrigerador y porque puse una lista de cosas que había dentro de este para que me escribieran cuánto se tardaban en acabarse estos alimentos. Me dijo: Necesito que me liquides conforme a la ley mexicana. ¡Wow! Ese era muy buen español, muy bien estructurado. Le respondí, según la ley mexicana, ¿cuánto te toca? La nana sacó su cuaderno y me mostró un desglose de todas las horas que había trabajado y un cálculo legal desde su punto de vista. Me dijo con voz de abogada, tienes que pagar, es la ley, yo gano tú pierdes. Y bueno, hice una revisión de su cálculo. Taché tres conceptos que no aplicaban y le respondí, ¿te puedo dar esta cantidad de dinero? Es lo que me pides menos estos tres conceptos. Se levantó, hizo una llamada y regresó diciéndome que sí. Le pedí que escribiera una carta de renuncia de su puño y letra, que la firmara y le firmé un cheque para que lo fuera a cobrar al banco. Me insistía a que le pusiera Yuyu como nombre, porque no le gustaba su nombre real. Cuando se despidió de mis hijos, me dijo, nunca debiste desconfiar de mí espiándome con la cámara frente al refrigerador. Perdiste mucho dinero por eso. Así es el karma. Me voy con la satisfacción de que te obligué a liquidarme. En lugar de responderle, pensé, me quedo con la satisfacción de que lo hiciste. Me cuesta desemplear a las personas. Gracias por renunciarme una semana antes de que te pagara el bono navideño. Al ver que no le contesté nada, se fue de mi departamento. Cuando cerré la puerta, mi hija, medio asustada, me preguntó si había perdido mucho dinero. Le respondí que no. La verdad es que desde que se fue el supermercado me salió a la mitad de lo que pagaba. Lo que le di de liquidación era lo que le iba a dar de bono de gratificación adicional por trabajar en diciembre. Así que ese dinero ya lo tenía contemplado. Pero ella se fue con su cheque feliz. Dígame una cosa, ¿ella ganó? Aquí va cómo termina la historia. Yuyu regresó unas horas después para decirme que no pudo cobrar el cheque porque Yuyu es el nombre corto de Giuseppina. Yo le había dicho que tenía que escribir su nombre real en el cheque, pero ella me dijo que lo odiaba y que en Italia se pueden usar los apodos para cobrar los cheques. Le hice el intercambio de cheque por su nombre real. Regresó dos días después para preguntarme si la podía recomendar. Le respondí que le autorizaba darle mi teléfono a su nueva jefa. Quien me hablara, yo le iba a decir la verdad, tal y como ella trabajó conmigo. Me hablaron tres conocidas para preguntarme por ella, buscando recomendaciones. Les dije que trató a mis hijos espectacularmente, pero siempre llegaba a comer a mi casa en lugar de trabajar. Le gustaba agarrar la comida más cara de la despensa y que ella me pidió que la liquidara conforme a la ley mexicana o me demandaba. Mis tres conocidas no volvieron a contactarla. La idea de que los niños aprendan italiano es atractiva pero nadie quiere enfrentar la molestia de lidiar con demandas. Cuando Yuyu finalmente pudo encontrar trabajo, le rebajaron lo que comió de alimentos y no le pagaron sueldo. La italiana todavía le debe dinero a la señora que la contrató. Dos meses después, Yuyu me pidió que si podía regresar a trabajar a mi departamento porque extrañaba mucho a mis hijos. Y me acordé de cuando estos huercos le pintaron una Y en la frente con sharpie negro, cuando se quedó dormida en lugar de cuidarlos. Cuando le pregunté a la italiana por qué traía una Y en la frente, se vio en el espejo y dijo tantas maldiciones que digamos que pude entender el 90% de lo que decía. Todo terminaba en pana. Le respondí a la nana italiana, que le agradecía mucho volverme a contactar, pero yo ya no podía pagarle sus honorarios, aunque mis hijos la estimaban mucho. Mentí. De hecho, no. Mis hijos se quejaban todo el tiempo que ella no se bañaba, que su estómago soltaba muchos gases que olían mal y que siempre se quedaba dormida. Por eso le pusieron la Y con el Sharpie. Yo pensé que la Y era por yuyu, pero no. Mis hijos me dijeron que era por la copa de martini que se sirvió en mi bar. Ok, la historia no acaba ahí. Yuyu me volvió a llamar para ofrecerme que podía trabajar por la mitad del dinero que le pagaba. Finalmente le dije que yo no recontrato a las personas que me quieren demandar. Omití decirle, además no te puedo mantener con lo que comes. Con lo que te tomaste de alcohol escondidas, yo soy la que ya no puedo confiar en ti. Por más de que esta mujer ofreció regresarme el dinero de la liquidación y que le pagara menos, la mitad, mi respuesta fue no gracias. Su visión de corto plazo, yo gano, tú pagas, la dejó sin trabajo, sin alimentos para devorar y sin bonos adicionales en diciembre. Tuve que bloquearla de WhatsApp porque me mandaba tres mensajes diarios insistiéndome. Primero disculpándose, lo hago exigiendo, lo hago chantajeando. Le respondí, mi responsabilidad terminó con la liquidación que te di de acuerdo con la ley de trabajo mexicana. La tuve que bloquear en mi teléfono porque ya me estaba enviando mensajes de voz con estas palabras terminadas en TANA y eran mensajes amenazantes en italiano, al cual yo no comprendo. Yuyu ganó poco en un día pero lo perdió todo al día siguiente. Ganó su liquidación, pero se quedó sin trabajo y sin sueldo. Esta sensación podrá ser incómoda de escuchar, por todas las veces que nos equivocamos en nuestras decisiones. Pero créanme, concientizarla nos suma. Tercer ejemplo. Una conocida mía, llamémosle Delia, tuvo un bebé. Su esposo contrató a una enfermera porque Delia estaba pasando por un episodio hormonal muy severo. Después de dos meses, las hormonas de Delia regresaron a la normalidad. Ella pudo sentirse en paz y en condiciones de cuidar a su bebé todo el día y toda la noche. Entonces Delia se sentó con esta enfermera que cuidaba a su bebé y le pidió que buscara otro trabajo. Le ofreció pagarle dos semanas completas como compensación. Pero la enfermera se enojó. Le dijo, Usted me debe dinero, señora. Todos los días me quedé 20 minutos adicionales después de mi hora de salida. Usted no me pagó ese tiempo extra. Yo no se lo cobré porque usted estaba muy enfermita. Y ahora que ya está bien, gracias a mi ayuda me patea fuera de su casa sin dignidad. Cuando Delia quiso contestarle, entró su esposo a la sala. La enfermera le dijo al esposo que Delia le estaba gritando y que le quería quitar su trabajo porque evidentemente tenía depresión postparto. Su bebé corre peligro, señor. Su esposa no está bien de sus pensamientos. El esposo Asustado, sacó su cartera y con un cálculo rápido le pagó a la enfermera los 20 minutos diarios adicionales que ella se quedó por estos dos meses. Y le dijo que no era necesario que regresara esa noche con el bebé. Él lo iba a bañar y lo iba a dormir para no tenerle que pagar los 20 minutos extra de ese día. La enfermera tomó su bolsa, caminó con la frente en alto y sintió que se hizo justicia. Pude convencer al señor de pagarme. La noche siguiente, la enfermera llegó a la colonia donde vive Delia a cuidar al bebé, pero no le fue permitido el acceso a la colonia. ¿Por qué? El esposo de Delia alertó a los vecinos sobre lo que había pasado. El presidente de la colonia, consternado por las palabras de esta enfermera, giró la instrucción de que no se le permitiera entrar ahí de forma indefinida. El esposo de Delia efectivamente le pagó a la enfermera los minutos diarios adicionales, lo cual digamos que en total eran 10 pesos. Lo que Delia le iba a dar a esta enfermera por compensación eran 100 pesos. La enfermera pensó que ganó 10 pesos diciendo que Delia estaba mal de sus pensamientos. La realidad es que perdió 100 pesos de compensación. Perdió la recomendación de Delia para trabajar con una amiga o un familiar. Y perdió el trabajo. La enfermera eligió un resultado de gano poco hoy y pierdo todo mañana. ¿Saben lo más impactante de todo esto? Que la enfermera piensa que salió triunfante. O por lo menos así lo hizo ver cuando otra conocida la entrevistó pero después de oírla hablar mal de Delia, esta conocida no le volvió a tomar la llamada. ¿Qué tienen en común la vendedora china, la nana italiana y esta enfermera? ¿Pueden reconocer el patrón? Estimada comunidad, les presento el octavo infierno de nuestras vidas. Ganar poco hoy y perder todo mañana el engaño emocional de ganar de corto plazo aunque perdamos todo después. Generalmente culpamos a terceros cuando esto nos pasa y lo llevamos al nivel de justicia y podemos caer en el papel de víctima cuando en realidad está en nosotras reconocer que tomamos esas decisiones equivocadas y poder concientizarlas para no repetirlas. Perder como forma de vida nos lleva a una decepción constante acerca de nuestra vida. Le podemos llamar mala suerte, mala fortuna o una conspiración en contra de nosotras. Si seguimos culpando a terceros, nunca podremos arreglar este aspecto que nos está llevando a tener menos dinero en nuestra billetera. Y aquí quisiera darles el ejemplo contrario. ¿Qué hubiera pasado si la enfermera hubiera tomado la posición de gano hoy y gano para siempre? La enfermera le respondería a Delia, La comprendo señora, qué bueno que ya se sienta mejor. Sí le voy a tomar la oferta de las dos semanas de compensación porque necesito ese dinero. También quería comentarle que todos los días que he trabajado en esta casa me he quedado 20 minutos adicionales. Ese dinero me sumaría mucho para no verme apretada hasta que consiga otro trabajo. Si tiene una amiga que acaba de tener bebé, recomiéndeme. Yo aprecio mucho a su familia y usted ya vio cómo trabajo. La humildad al hablar no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con tacto y con el arte de ganar. Cada que Máximo salía a combatir en las arenas, bajaba la cabeza en señal de respeto a sus contrincantes. Pero Máximo acababa con todos ellos en la batalla. Si la enfermera hubiera hablado con humildad, hubiera ganado dos semanas de sueldo sin trabajar, que le pagaran los minutos adicionales que trabajó y que cuando Delia tuviera una amiga embarazada le pasara el número telefónico de esta enfermera. Porque la enfermera era una persona trabajadora, confiable y razonable. Gano hoy, gano para siempre. No es personal, es cuestión de negocios. No tiene nada que ver con dignidad. Quiero decirles que caer en este infierno de ganar poco hoy, aunque lo pierda todo mañana, generalmente se relaciona con un sentido de justicia, de lo que hablaremos la siguiente temporada. Pero el día de hoy, dejemos en la mesa una verdad absoluta. Ganar poco hoy para perderlo todo mañana no nos hace justicia a nosotras mismas. El hacer perder a los demás hoy porque lo consideramos justo nos puede llevar a perderlo todo en el futuro. Y eso sería la verdadera injusticia para nosotras. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si vemos desde hoy, con hechos, con lo que contamos, para no perderlo con un sentido de justicia, las decisiones que tomamos el día de hoy cambian radicalmente. En el episodio anterior cerramos con la frase ¿Qué tengo que perder? En este episodio podemos concluir cada que nos enfrentamos a una situación que consideramos injusta, podemos decir en voz alta ¿qué ganó hoy con esta decisión? Y si lo gano hoy, ¿cuánto podría perder mañana por actuar? Si hacemos al lado este enganche emocional de justicia, seguramente tomaremos decisiones óptimas para nosotras, para nuestra cartera y para todos aquellos que queremos dicho por una mujer que por una idea equivocada de hacerse justicia a sí misma, tomó una innumerable cantidad de decisiones equivocadas que la hicieron perder constantemente en una época de su vida. La idea central es, se trata de tomar nuestra vida como un negocio y no de forma personal. Dos preguntas. Número uno, ¿qué pierdo en lugar de preguntarnos qué gano? Y número dos, si gano poco hoy con esta decisión, ¿cuánto me costará mañana? En los ejemplos que puse, tanto la vendedora china, la nana italiana y la enfermera pudieron ganar a lo grande si en lugar de pensar en el corto plazo y reaccionar con el estómago, le hubieran futureado pensando con la cabeza. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Es increíble lo que podemos lograr aplicando esta fórmula mágica de rechazar la mentalidad de sumar cero. Es increíble lo que podemos lograr cuando dejamos de pensar en el corto plazo y contemplamos al futuro con respeto. Recuerda, no podemos construir un futuro de largo plazo con una mentalidad de corto plazo. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Juntas evolucionamos para nunca caer en este infierno que está lejos de hacernos justicia. Somos arquitectas de nuestro destino, no las víctimas de nuestro drama. ¿Ganamos hoy? Ganamos todos los días. Gracias por escuchar este episodio adicional. Soy Estiva Delgado y esto es Se Empieza de Cero.